0: De hemmasnickrade ordspråken haklade på landskapsregeringens presskonferens om den uteblivna självstyrelselagsrevisionen i veckan.
1: Inget är klart förrän allting är klart.
0: Men vad betyder sakerna som landskapsregeringen sa? Och varför slänger man sig med sådana här uttryck? Vi talar med en expert. Vrakchampanjen dissades av webbklikå. Men vad exakt smakade champagnen egentligen?
2: Kanske mer sån här, hur ska vi säga, lite jordaktig smak om man, kan, om man kan jämföra sånt.
0: Och så ska Lilla Holmen utvecklas enligt planer som redan finns. Vilka planer då? Det frågar vi i Resumé denna fredag den 12 oktober med mig Martina Eriksson. Hjärtligt välkomna ska ni vara till veckans version av Resumé. Vi börjar med en av veckans största nyheter som definitivt har blivit veckans snackis. Jag pratar såklart om vrakchampanjen som visade sig vara odrickbar. Eller inte odrickbar utan ja, osmaklig. Kulturminister Tony Asuma och landskapsregeringens tjänsteman Rainer Jusslin var ner till Champagnehuset Veuve i Frankrike. Där provsmakade de olika så kallade dosager, alltså gammal vrakchampagne blandad med ny champagne. Det här har vi redan rapporterat om i veckan. Det vi inte har frågat är exakt vad de här dosagerna smakade. Och hur alltså champagne egentligen smakar nu för tiden. Så vi ställer frågan till kulturminister Tony Assoma som svarar så här.
2: Ja, så att säga så, helt riktigt som du säger att det har varit rubriker om att det var oriktbart och det stämmer ju inte som, precis som du säger. Och, och ska vi säga att det, smaken om man jämför det med, med, med nya champagne så, så var ju givetvis annorlunda genom att det baserade sig på en... 180 år gammal champagne med mycket högre sockerhalt än vad vi är med, vana med i dagens, dagens värld. Så ska vi säga så att alla har vi olika smaker, Men det som vi associerar med champagne idag så det, det kanske inte motsvarar allmänhetens uppfattning om hur, hur champagne ska smaka.
0: Okej, okay, så vrakchampagnen smakar alltså inte champagne. Men vad smakar den? Kan du jämföra med någonting annat du har smakat i ditt liv så att vi kan få en bild av, av vad det smakar?
2: Ja, no, det, det är så att det är, när sockerhalten är så hög så det, det, det är det ju fråga om hur man ska klassa det. Alltså champagne är ju bubbligt och, och så, men, men genom att är hög så blir det mer mera liköraktigt. Att, att man, kan, man kan säga att det, det smakar en speciell sorts likör det som man blandar i. Men, men champagne vi smakar det som, som man kan tänka, men det, det är klart en, en lite annorlunda doft så att säga och lite annorlunda smak och, och exakt vad det smakar på, det, det, det kan man ingen riktigt säga varifrån kommer den speciella smaken och doften. Det kunde inte heller klikå säga eller efter sina analyser. Så det, 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 det är svårt att säga exakt vad det smakar, men den, den smakar och, och doftar lite, lite, lite speciellt så att säga, som, som, som vi ansåg att kanske inte, inte folk uppfattar som att, att det här är en, en, en högklassig produkt.
0: Mm. Ja, just det. Jag, jag förstår, när man säger att någonting smakar speciellt så brukar det ju vara lite, ja, lite mm. sådär. Och lite mer så här, likörig smak alltså. Men ni fick ju mm. smaka på fem olika sådana här dosager om jag har förstått jo. det rätt. Var det någon som var mer så här, äcklig än någon annan?
2: Nej, ingenting var direkt äckligt. Det kan man ju inte säga. För vi, vi smakade dem alla så att säga. Och, eh, kanske mer så här hur ska vi säga, lite jordaktig smak om man kan, om man kan jämföra sånt. Det man ju, när man smakar prov, pro, smakar viner och allt hittar man ju på alla möjliga grejer. Men kanske mer här lite jordaktigare smak. Men skulle vi säga att, att den, här, den här smaken, jordaktiga smaken, kanske lite var mera framträdande i, i de som hade en högre sockerhalt. De som hade lägre sockerhalt så var ganska mycket mer neutrala, om vi säger så. Därför hade de gjort fem olika sorter med olika lägre eller högre sockerhalt. Så, så personligen tyckte jag den som vi smakade, som hade en sockerhalt på var det 4 gram per liter så, så var det den som smakade mest angenäm, om vi säger så.
0: Just det. Så lite så här likörigt och lite jordigt. Ja, det låter ju faktiskt väldigt uh, speciellt. Vad sa Klicko exakt då när ni satt där och pratade och drack de olika såg de liksom brakchampanjen så att nej det här var inte bra eller vad, vad var deras kommentarer?
2: Nej det, hade, det gjorde du de inte men, men det är klart att, att Vövklikå har ju också ett varumärke som, och en viss standard när de gör sina champanjer och, och det är klart att de är, ju, de är ju förstås måna om sitt varumärke och, och vill ju gärna göra, göra dosager som, som de kan stå upp för det är också en annan grej som inte har riktigt kommit fram här att att, att göra champagne i champagne-distriktet har strikta regler och att göra en dosage så, så är det inte alls säkert att vi ska få tillåtelse eller tillstånd av den franska staten att, att de ska ens få göra det. Och champagne måste göras i champagne-distriktet på, på de ruvorna. Sen att blanda i något annat i en champagne så är det möjligt att vi aldrig har fått den till, tillstånd att, att göra eller de göra åt oss.
0: Även om det hade smakat bra så hade det inte varit säkert ändå att det skulle ha blivit...
2: Det, det, var, det var just det de lyfte som kommer kanske har varit den, den absolut st största, största så att säga frågan att lösa. Att, att inte den de ut den på något vis. Det, den, den, är, den har en unik smak som man aldrig smakar förut. Och exakt varifrån den här smaken härstammar, kan, kan de inte helt enkelt härleda med, med de analyser som de har gjort där och också i, i, på universitetet i Frankrike. Mm. Men, men så att säga... Den, den har ett värde för framtiden just med den här smaken att i, i, mera, i mera testmiljöer för att, för att också ha det som en, en sån här smakbas för någonting. Då kanske man kan använda det i, i, i något annat men det, det, det är en annan fråga så att säga helt. Det har inte jättemycket att göra med, 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 med champagne som ska drickas.
0: Till sist så, så tänkte jag bara fråga så där mår ni bra du och Reiner För jag har läst lite här på en sån här champagneprovningssida att man kan få vissa biverkningar om man dricker dålig champagne. Att man kan få tokigt mm. i magen eh, och sådär. Hur mår ni?
2: Hörde, vi, vi, vi mår, idag mår vi jättebra och nu mådde vi bra där också. frågan om det men att säga smaken satt länge i munnen så att säga. och det är det väl det som, som karakteriserar den här dosagen att det hade en, en lång eftersmak som, som fanns kvar. Och, men det påverkar nog inte vårt välmående på något vis. att de var, var det bubbligt och, och fint på det på alla sätt.
0: Kulturminister Tony Asuma där, som alltså berättade att vrakchampanjen och dess dosager smakade som en Lite jordig likör med en eftersmak som blir länge i munnen. Mm, då var den saken utredd. Så går vi till veckans inte alls otippade. Jomala, Lämland och Lumparland säger alla ja till utbyggnaden av Kyrkby högstadieskola. Hammarlands kommun säger nej. Inte otippat på en fläck faktiskt, eftersom det har blivit Hammarlands grej. Alltså det här med att säga nej. Vi tittar lite på kommunens beslut i olika frågor de senaste månaderna.
1: Säg inte nej. Säg kanske, kanske, kanske.
0: En dag kan hända... Sommaren 2018. Förslag på ändring i barnomsorgsledning i Hammarland. Kommunen säger nej och det hela läggs på is. Augusti 2018. Hammarnas kommuns representanter träffar kommunutredare inför kommande kommunsammanslagningen. Där meddelar kommunen att nej, man vill inte ha någon kommunsammanslagning. Samma månad får kommunen i uppdrag att utse en referensgrupp som ska ingå i möten mellan alla kommuner gällande sammanslagningarna. Då svarar man kort och gott nej och ingen referensgrupp utses. September 2018. Hammarland får en fråga om stöd till Medis. Man svarar nej. Mer från september 2018. Landskapsregeringen beslutar att tillsätta en kommunindelningsutredare. Hammarlands kommun säger nej, 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 nej och besvärar sig mot beslutet till högsta förvaltningsdomstolen. Så nu då kommunen säger nej till utbyggnaden av Kyrkbehögstadium så var det alltså inte alls så otippat. Mm. Veckans svåra val har vi kommit fram till nu. Vi har berättat om att sammanlagt 10 hundar stoppades i hamnen när landskapsveterinär Mohammed Jaber Alipour och fem andra veterinärer gjorde en dokument- och identitetskontroll av hundar som reste in till Åland från Sverige. Det här skedde i slutet av september i samband med Åland Dog Show. Hundarna som stoppades saknade identitetsbevis, bevis på rabiesvaccin och avmaskningsbevis. Viktiga dokument som hundar måste ha enligt EUs krav. Ägarna till de här hundarna som saknade dessa dokument ställdes då inför det svåra valet. Antingen åker du hem till Sverige nu eller så fortsätter du och reser in här på Åland. Men då kommer vi att avliva din hund. Hmm. Ja, vad ska man välja? Veckans Vi undersöker saken. En kommitté arbetar just nu med att utveckla Lilla Holmen. Ordförande i kommittén, Liberalernas Julia Burney, sa så här i våra sändningar i veckan gällande vad som ska hända med Lilla Holmen. Alltså, ingenting är bestämt och det här är en kommitté som, som ska ta fram det här det finns liksom jag att det finns en ganska bred politisk vilja bland alla partier i Mariehamn. att någonting ska hända, behöva hända med Miljaholmen och det har vi i många år Så det finns, det finns väldigt mycket underlag alltså från tidigare från, Det har var massor med det massor som kommittéer. kommit det arbetsgrupper det har allt möjligt sånt och det här arbetet vill egentligen det är att det ganska överskrider många nämnder Alltså det är både infrastruktur och det är stadsutveckling och det är byggnadsnämnden och alla sådana här. Och då har man ofta sådana här grupper som man liksom kan samla ihop de här idéerna och liksom förverkliga dem. Så att vi får planera nu, se vad som har tagits fram material, att vi tänkte inte uppfinna jule eller Jämtlinga på nytt. Utan, utan vi tänker då ta in fram en prioriteringslista, kanske en kortsiktig, en långsiktig och sen gå till fullmäktige måste vi göra då. Mm, det sa alltså Julia Burney. Det har funnits en hel del arbetsgrupper tidigare som har tagit fram förslag och det här ska man nu då alltså använda sig av. Men vad är det för förslag som funnits tidigare gällande Marihams oas Lilla Holmen och hur har utvecklingen skett där? Låt oss blicka bakåt. Lilla Holmen förekommer faktiskt redan i den första stadsplanen för Maria Hamn från 1859. Då planerades en bro från Östra hamnen som sedan byggdes 1870. 1872 byggdes det första badhuset på Lilla Holmen. På 1930-talet byggdes en fågeldamm och fler djur kommer dit. 1945 blir området en fridlyst naturpark. På 1980-talet byggs ett nytt fågelhus. Men sen stannar det av lite grann. Tills 2002 då en kommitté gör ett så kallat omfattande utvecklingsförslag som går under namnet Utvecklingsplan för Lilla Holmen. Förslaget innefattar radikala idéer som att fönsterluckorna på byggnaden för omklädningsrummen kan avlägsnas. Och man kanske kunde ställa ut någon solstol vid stranden och bygga sittbänkar runt vissa trädstammar. Och det bestämdaste tycker den dåvarande Lilla holmen i alla fall att papperskorgarna gärna skulle få vara i svart istället för grönt. Nej. Vill den nuvarande Lilla Holmen-kommittén utveckla och förändra Lilla Holmen på något radikalt sätt då måste man gå långt tillbaka i tiden. På 1870-talet fanns en odlingsplätt på Lilla Holmen där man odlade så kallade medicinalväxter till apoteken i stan. Och Lilla Holmen hade på den tiden också en käggelbana. Det vore ju något. Nu går vi till veckans klåperi som denna vecka Kökars kommun står för. På kommunens hemsida erbjuder man inflyttare till kommunen gratis barndagvård under sex månader. Det lilla problemet är bara att kommunen beslutade att skrota denna förmån redan för tre år sedan. Upps. Och Nu är då läget sånt att barnfamiljer har flyttat till kökar och förväntar sig få ta del av det här erbjudandet. Upps. Kommunstyrelsen ska nu ta ställning till hur man gör med de här familjerna som haft grundad anledning att tro att uppgiften på hemsidan stämmer. Nu ska det handla om den presskonferens som landskapsregeringen höll i veckan där man berättade att det inte blir någonting av den nya självstyrelselagen. Förutom budskapet i sig på presskonferensen så slängde sig landskapsregeringen med en hel del ordspråk och uttryck. Vi ska ta och lyssna lite.
1: Vi är det här efter de diskussioner vi har haft de senaste veckorna menar att det här är det som vi är överens om nu. Eller vi är överens om det här. Sen får man ju alltid säga som i svåra frågor att... Det kommer nog lyfta fram att ingenting är klart för den allting är klart för att
2: det fanns ju också det här ekonomiska systemet fanns ju också i i jäskinen rapporten jäskinen kommittén arbetsgruppen och där, där har ju tjänstemännen runt runt bordet här deltagit i det så att, att men jag säger som Mats <här> ingenting är, är klart för allting är klart vi kan sitta här med, 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 med rak rygg och rak nacke. Vi har försökt alltid vara öppna och ärliga, och vi har försökt vara lösningsfokuserade och hitta lösningar på, på problem som inte vi har förorsakat. Det kan jag med, med absolut gott samvete säga. Men det, mm. det behövs två för att dansa tango, så är det. Men mot folk, det är obeläget just nu. Är ni helt övertygade om att den här ekonomiska uppgörelsen håller sträck genom i första hand regeringsarbetet? Det finns ju ändå där som inte alltid är så där väldigt ålandstillvänt. Inget är,
1: kvart, men... sagt, stöta... ing, inget är klart förrän allting är klart men...
0: Kommer det ingen sån flashback från vindkraftsstöds...?
1: Som sagt, inget är klart förrän allting är klart med regeringar umgås så måste man ju, man måste leta på varandra tills man inte längre letar på varandra.
0: Och för att prata lite kring landskapsregeringens lite konstiga ordspråk som de använder sig av på presskonferensen så har vi ringt upp till retorikexperten Peter Mitchke. Hej på dig! Hej! Ja, vad säger du om de här ordspråken som Ålands landskapsregering använder sig av på den här presskonferensen till exempel? Ingenting är klart förrän allting är klart. Är det ens ett ordspråk?
1: Jag skulle nog säga att det är snarare en, en platityp. Alltså det är väldigt innehållslöst. Det är, man kan säga så att det uttryckligt tillför ingen ny eller viktig information. Så jag skulle säga att det inte är ett ordspråk. Utan för en plattitid eller en floskel skulle man kunna kalla det.
2: Mm. Äh, ordspråk
1: handlar mycket om att alltså, det bygger på gamla visdomar, värderingar och sådana saker som man ofta är förknippad med kulturen som du har uppkommit i. Ähm, floskler och, och plattitider blir när det liksom har tappat. Man, det är så slitet och överanvänt så att det har liksom inget innehåll längre. Det säger egentligen ingenting. Man använder oss väldigt ja.
0: Ja, just det. Så det kanske är ett uttryck som de bara har slängt sig med helt enkelt och så säger de det av gammal vana.
1: Ja, men just för att det är ett uttryck som inte har något substans. Alltså det finns inget riktigt innehåll i det. Så kan det vara att antingen har man inte så mycket innehåll att komma med eller så kanske man har ett innehåll men man inte vill komma med. Och då kan man använda den här blåskel för att kanske skylla över där. Till exempel, nu spekulerar jag, men, men det, det tyder på att det saknas innehåll. I alla fall inget innehåll de vill presentera.
0: Ja, så att såna här flosklar används då alltså när man har något att dölja helt enkelt eller när man kanske inte har någonting alls?
1: Precis, det kan väl vara antingen eller men om man tänker på att du tillför ingen information eller i alla fall ingen värdefull information och då finns det också ett syfte med det antingen att du inte har något att säga i alla fall inget konkret eller att du kanske inte vill dela med dig att du, du kanske inte är ett läge där du kan dela med dig det. Det alltså det bakomblickande orsaken kan ju skifta men, men faktum är att du använder ett uttryck som inte ger någonting till mottagaren.
0: Eh, vad säger du om eh, landtrådets uttryck? Det krävs två för att dansa tango.
1: Ja, det är också. Det, det, jag, det kommer från engelska. Det är väl ett, också ett där, Det är, lite ganska, det är väl ett, mer av ett ordspråk men det är lite, ganska så slitet. Men det säger väl någonting om att, att båda parter måste vara med. Det beror också på sammanhanget man säger det såklart. Men det, det, det tycker jag känns mer okej. Okay. Det kan i vissa sammanhang vara, vara relevant att säga det. De, om man jämför med det här första USA, det, det saknar verkligen innehåll.
0: Finansministern sa riktigt på slutet av presskonferensen, man måste lita på varandra tills man inte längre litar på varandra. Vad är det här ja, för ett det, uttryck egentligen?
1: Det, ja, det, skulle jag säga. det är definitivt någon form av platityd. Alltså det, är, det säger absolut ingenting. Man ska lita på varandra.
0: Man måste lita på varandra tills man inte längre litar på varandra.
1: Precis. Alltså, jag menar, det, är inget, det säger ju ingenting om vad de befinner sig i sina diskussioner. eller Det säger ju ingenting. Det är väldigt tolkat för någon som bara alltså, får, det, får höra det här. Så det skulle jag, jag klassa som en pratetid eller en flotkel. Alltså inte intressägande.
0: Mm. Ska vi kunna hjälpa Ålands landskapsregering lite då? Istället för att slänga sig med sånt här inte, eh, ingenting är klart föruns allting är klart ska man kunna säga någonting annat? Någonting som har lite mer mening? Ja, men
1: Det skulle ju till exempel betydliggöra att man sa så här, ja, på de här punkterna och sen nämna den, punkten, den och den, den punkten har vi kommit överens men på de här punkterna där har vi ännu inte hittat samförstånd eller där har vi inte lyckats komma överens. Då är man ärlig med var man befinner sig i processen och man talar om på vilka punkter man är överens och på vilka man inte är överens. Det blir i alla fall tydligare eh, än om man eh, länger sig på det här sättet med, med sådana här uttryck.
0: Mm, experten har talat, alltså retorikexperten Peter Mitschke. Som där gav råd till Ålands landskapsregering inför nästa presskonferens. Med det avslutar vi veckans resumé. Vill ni höra av er till programmet så går det jättebra att mejla resumé. Snabbela, allansradio.ax Resumé tillbaka nästa vecka. Martina Eriksson, tackar för sig.